0: Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Les habla David Sarias, en sustitución de, jo de Javier Collado. Y insiste Javier en recordarme que pueden suscribirse al programa en YouTube. Y también en que estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox, iBox, Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto en Twitter, donde pueden seguirnos en la cuenta @culturpol Hoy analizamos la guerra, la guerra de Putin en Ucrania tras un año de la invasión y lo hacemos en compañía de dos habituales. Primero, Nicolás de, Pied Nicolás de Pedro, bien conocido por nuestros oyentes. Nicolás es senior, senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres y miembro también del Core Group de la EU Russia Experts Net Network on Foreign Policy, o EUREN, impulsada por la delegación de la Unión Europea en Rusia. Además, es miembro del Grupo de Expertos en Rusia del eh, European Center for, of Excellence for Countering Hybrid Threats de Helsinki. Hola, Nicolás.
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: También nos acompaña, hoy otra vez, Jesús Manuel Pérez Triana analista de seguridad y defensa, autor de la, e de la obra Guerras postmodernas y colaborador en medios especializados como la revista Ejército o la revista General de Marina. Además de medios generalistas nacionales e internacionales como La Sexta, El País, El Mundo, ABC, CNN o France eh, 24. Hola Jesús. Pues hola, encantado estar de vuelta por aquí. Bueno, si os parece bien, eh, podemos analizar la situación geopolítica, que es lo que tenemos ahora en los, en los medios. Y después de hacer este primer paso inicial, eh, valoramos la situación en el, en el frente de guerra para concluir que, bueno, como ya, ya es habitual y seguro que esperáis, para concluir haciéndose una pregunta acerca del sentido de la vida y, y, cómo, va a acabar, y cómo va a acabar la guerra. Así para terminar con una cosa sencillita. Entonces, empezando por el principio, eh, como estamos viendo en la prensa, persiste la o ha persistido hasta hoy, ayer, la, la división en el seno de la Unión Europea por resumir mucho, Alemania se resistía a enviar carros de combate Leopard eh, o a permitir que lo hicieran otros, eh, Polonia por su lado amenazaba con, con enviar sus Leopards sin pedirle permiso a nadie o sobre la negativa alemana y entre tanto Estados Unidos pues tampoco terminaba de, de decidirse enviar sus, sus carros Abrams. Entonces, Nicolás, vamos a empezar contigo. Eh, si te parece bien, por favor, explícanos qué, qué, qué está pasando en Alemania eh, y también en, en Estados Unidos. Eh, ¿Los alemanes se involucran, no se involucran, eh, eh, tientan, eh, templan gaitas, pero por qué? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, la decisión que hemos conocido hoy, el día que estamos grabando este podcast, eh, yo creo que es muy, muy importante, muy trascendente, porque es importante políticamente, ¿no? El mensaje político que se lanza es muy consistente y, y, bueno, y salva una gran bola de partido de Europa, que es la de. O sea, el mensaje que se está lanzando a Moscú es vamos a estar con Ucrania hasta las últimas consecuencias. Nuestro compromiso con la supervivencia de Ucrania como Estado es irrenunciable, ¿no? Y es, ese es el mensaje que sale de hoy. Ahora bien, luego eh, tiene desde el punto de vista práctico, pues va a ser una pesadilla logística y que Jesús ahora seguro nos dará, eh, nos iluminará con, con detalles y de, de esta cuestión. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Alemania y en Estados Unidos? Eh, bueno, Alemania se está resistiendo hasta el final porque Alemania está cambiando su política exterior de los últimos 40-50 años y su concepción de, de lo que tiene que ser o de cómo, va a ser, ¿no? de cómo va a ser Europa. Y eso, bueno, pues es un proceso que les está costando mucho. Eh, muchos círculos alemanes bueno pues han asumido que su enfoque eh, originado con la Ostpolitik de ir a más a más constantemente con Rusia eh, ha fracasado, no ha conducido a una Rusia más pacífica, ni a una Rusia más homologable, ni a una Rusia más benigna, sino que al final ha dado alas a una Rusia pues agresiva y revisionista y que potencialmente amenaza también eh, al resto de países europeos, no solo a Ucrania. Esto es importante no, no perderlo de vista. Entonces, claro, eh, ajustar toda su estrategia nacional, eh, pues, dar un giro brusco, pues, que estaba muy supeditada a la relación energética y comercial con, sobre todo energética, pero a esta idea con, con Alemania, o oh, perdón, con Rusia, pues, pues es difícil. Y entonces Alemania, en los últimos 12 meses, lo que vemos es una Alemania, pues, bastante desorientada, que, pues, bueno, eh, he dicho alguna vez, ¿no?, que da dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás y uno hacia el lado, o sea, porque no acaba de de estar seguro, ¿no? Y estos días hemos visto las también las fisuras que hay dentro de que en Alemania también hay un gobierno de coalición. Entonces, la ministra de Exteriores, Baerbock, dijo antes de que el, el canciller Scholz haya dicho hoy, eh, 25 de enero, que eh, Alemania sí da luz verde, a, no solo permite que otros envíen sus leopards si así lo, en fin, si así de lo deciden, sino que Alemania también va a enviar los suyos, eh, o algunos de los suyos, eh, esto lo anunció eh, la, la ministra de Exteriores dijo antes que, que Alemania no iba a bloquear al resto cuando el canciller, ¿no? que es Olaf Scholz, todavía no, no lo había dicho o sea eso es un reflejo también de estas tensiones que hay dentro ¿eh? todavía hay una parte de la élite alemana, de la élite industrial y de la élite política, e intelectual y cultural que sigue en otra frecuencia en, otra, en otros planteamientos y ajustar eso es difícil y Estados Unidos estaba exigiendo que, eh, que el compromiso de los europeos sea mayor, porque Estados Unidos hace años, por mucho que eh, sigamos oyendo, ¿no? Y hoy he estado viendo a Jesús en la tele y está escuchando lo que decían otros de los contertulios, por mucho que se siga insistiendo, Estados Unidos hace, hace muchos años que está claramente mostrando su, su deseo de, de, de tener una menor presencia en, en Europa, y de que los europeos hagan más. Y entonces, pues, claro, quiere un mayor compromiso que eso se traduzca en en hechos eh, prácticos ¿no? y, y o sea que por eso ha sido tan tensa, digamos ha habido tanta tensión el, con el fracaso de Ramstein ¿no? en la reunión que tuvieron el fin de semana de la que no salió una, un resultado claro y una posición unitaria pues eso eso marcaba una posición de, eso debilitaba mucho a Ucrania y también al, al bloque Euroatlántico, o sea que lo de hoy es una buena noticia en ese sentido, ahora ya veremos cómo se pone en marcha, que esta es el, ahora la gran pregunta o la pregunta del millón y su impacto, bueno, pues esto habrá que esperar y habrá que ver, o sea, todavía con eso hay que ser prudente pero desde luego políticamente es muy importante lo que ha pasado hoy
0: Hablando de europeos que que, nos, que, que están confusos eh, y divididos y en gobiernos de coalición uh -huh. eh, no sé si a nuestros oyentes de, de España, porque tenemos muchos en América Latina, pero a nuestros oyentes españoles esto les debe de sonar familiar eh, ¿Qué papel ha jugado así muy rápido? ¿Qué papel ha jugado España eh, y qué papel juega, porque mi impresión viéndolo desde un punto de vista educado pero no especialista es que lo que has descrito de Alemania se aplica bastante bien a, a España, pero además con el complejo español de inferioridad y de querer escurrir el bulto y que no, o sea, dejar que otros tomen la decisión y nosotros ya rebufo sea esta decisión la que sea, sin, un, sin una brújula clara, no sé si coincides con este análisis así tan duro.
1: Sí, sí, sí que coincido eh, y se ha visto muy claro, ¿no? Cuando se ha dicho que España lo que haría es eh, seguir el consenso europeo para no romperlo, ¿no? Contribuir a la unidad europea y entonces pues, no. Pues bueno, esto es una posición, tratar un poco de esquivar el bulto por razones de política interna, eh, por, evidentemente por el tema de la, de la coalición, ¿no? De la posición, sobre todo de Podemos, que es, que es como es público y notorio, contrario a esto. Al, al envío, no, a, es contrario no solo al envío de carros de combate, es contrario a que se apoye a Ucrania, vamos, llevan pidiendo desde el día 1 de la guerra que no, que no se apoye a Ucrania y luego eh, eh, también que España no tiene apetito para, ni vocación para liderar cuando eso va más allá, digamos de la parte retórica y, y un poco luminosa de las cumbres, digamos, cuando se trata de bajar al barro, pues España tiene mucho menos apetito de, de liderar, y todo aquello que además eh, implique mayor gasto en defensa, pues es algo que, que ni la clase política ni la opinión pública española está necesariamente muy entusiasta con, con el tema, a pesar de que la opinión pública española, como el resto de la opinión pública europea, en su inmensa mayoría, respalda claramente a Ucrania, o sea, su simpatía está del lado ucraniano, pero todo lo militar, como también pues, conoce muy bien Jesús, pues en España, pues, digamos genera ciertas eh, suspicacias y no siempre es bien comprendido. Es esto, ni por, ni necesariamente por la clase política ni, ni por ni por el grueso de la opinión pública.
0: Jesús. Eh, voy a empezar haciéndote, como comentábamos en la premia medio broma, tu, tu pregunta favorita, porque como hemos cogido la, la, la actualidad Sé que estás loco por hablar de los Leopard. Eh, te lo, voy a intentar hacerte la pregunta un poquito más. Eh, no sé si es sofisticada, pero desde luego sí eh, hacerla precisa. Eh, no son un carro de combate, eh, pero hay más. Los británicos han hablado de enviar los suyos, los Challenger creo que se llaman. Los, se ha especulado con los, con los Abrams, eh, eh, iba a decir los Sherman, eh, americanos. Eh, ¿Qué hace tan especial a los, eh, al modelo alemán, al carro, al carro alemán?
2: No voy a decir rápido y sencillo nada. O sea, no, o sea la, 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 Aquí hay un flipe colectivo con el tema de los carros de combate. Vamos a ver, la guerra moderna se llama, eh, hay una cosa que se llama operaciones de armas combinadas, donde lo importante es la... Eh, el empleo de forma coordinada y coherente de los medios mecanizados que se suponen carros de combate, vehículos de combate de infantería, artillería y eh, apoyos, especialmente lo que tiene que ver con zapadores. Lo que se enfrentan, a lo que se enfrentan los ucranianos es a querer llevar la iniciativa en el campo de batalla y asaltar las posiciones rusas que llevan meses atrincherándose y fortificando, con lo cual necesita sobre todo y fundamentalmente medios para levantar campos de mina. Cruzar obstáculos, volar. Eso no está encima de la mesa. Está todo el mundo con los carros de combate. Es decir, a mí, dame un, los carros de combate, aunque sean de segunda mano, de la Guerra Fría, pero bien, bien empleados, con medios de apoyo, eh, bien dirigidos y con, eh, y con eh, tripulaciones bien entrenadas y que trabajen de forma coordinada. Porque da igual que los carros de combate sean modernos y de última generación, si los haces avanzar por una carretera o por una avenida como los rusos en fila india, pues da igual eh, eh, la tecnología. ¿Qué pasa? que si uno acude, a, va a las ferias de armamento y ve los últimos modelos que tiene en el mercado la industria alemana y estadounidense, y hablamos de los carros de combate Leopard 2A7 Plus y 2A7V, y en el caso de los 2A7 Plus estamos incluso hablando ya de, de, la, de la incorporación de eh, sistemas de protección activa, que es un sistema que proteja a los carros de combate frente a misiles, pues están a una distancia sideral de cualquier cosa que empleen los rusos. ¿Qué pasa? Que él, cuando se está hablando de entregarle eh, carros de combate a, a Ucrania, a los países occidentales se les plantea un dilema. Alguien definía a los ejércitos occidentales como ejércitos boutique, Ejércitos que estaban pensados para participar en misiones de paz y dado los dividendos, después de haber pagado los dividendos de la paz, todos los ejércitos occidentales redujeron enormemente sus arsenales. De tal forma que si uno revisa la cantidad de carros de combate de última generación que tienen Reino Unido, Francia, España y Alemania, pues estamos entre los dos todos andan entre los 200 y 300. Entonces la cuestión es, si sí, los carros de combate de última generación occidentales fundamentalmente tienen una electrónica que está, es muy superior a la rusa Luego, más allá de una cuestión de diseño, que eh, los, los carros de combate rusos llegan, están entre, eh, por debajo de la categoría de los 50 toneladas y los occidentales están por encima de las 60 toneladas. Y esa diferencia en peso es fundamentalmente blindaje. Entonces, hay una ventaja considerable. Lo que pasa es que, claro, a ver qué país occidental está dispuesto a renunciar a eso. Es decir, vamos a ver a Margarita Robles diciendo, mañana vamos a ir a, aquí a al goloso en el norte de Madrid y a la brigada Guadarrama le vamos a decir que entregue sus carros de combate eh, y que renuncie a sus carros de combate para mandarlos a Ucrania, eso no. Entonces eh, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos los carros de combate de los que sí hay cantidades abundantes que son los Leopardos A4 de la Guerra Fría, que se fabricaron en los años 80 y de los que Alemania llegó a fabricar más de 2000 y que luego se deshizo de ellos con con eso precisamente los dividendos de la paz, ahora solo le quedan 266 carros Leopard y el resto se repartieron vendidos a Chile, Indonesia, Polonia, Portugal, bueno, España, Suecia y Finlandia. Entonces, por un lado tenemos carros de combate que están plenamente, perfectamente en funcionamiento y que están en servicio ahora, y que se les hay países que sí están dispuestos a renunciar a ellos Alemania dice que va a entregar 14 de esos 266, va a entregar dos, eh, 14 eh, carros de combate de última generación Leopard, bueno, penúltima generación Leopard 2 a 6. Y luego hay, en esas campas, incluso luego hay países como el Polonia, que los tiene, porque suponían para ellos un salto con respecto a los arsenales de la Guerra Fría, Leopard 2 a 4. España, por ejemplo, adquirió 108. Y esos están ahí almacenados, y ahora va a requerir, de los que hay mucha cantidad, pero va a hacer falta eh, tiempo ponerlos en, en funcionamiento. Entonces tenemos un dilema, o les entregamos puñaditos de carros de combate de última generación y les obligamos a los ejércitos occidentales a renunciar a su material, o les entregamos unas cantidades generosas de carros de combate que están almacenados y que requieren pues bueno, más que chape y pintura. Y que encima, pues yo la verdad que entre un, un Leopard 2A4 de los años 80 y un carro de combate ruso, pues no sé, la, la variante del 2016 del T-72B3 o de los T-90M, pues no creo que esa tecnología alemana de los 80 sea una ventaja. Yo creo que al final los, los, los carros de combate de Leopard 2 se han, dos, se han convertido en un tótem, en, en un símbolo, en un fetiche en el sentido porque era como una era, era una línea roja. Se había dicho que material defensivo, sistemas antiaéreos, artillería, pero carros de combate en el imaginario colectivo era ya cruzar una línea roja. Era darle medios ofensivos para que bueno, ofensivo, al fin y al cabo es decir, medios que le permitan pasar a la ofensiva, no medios ofensivos, medios que le permitan pasar a la ofensiva, es el término correcto, porque están los periodistas también preguntándome siempre con armas defensivas y ofensivas, que eso es un concepto que nunca se emplea en términos militares, solamente en términos periodísticos y políticos. Entonces se cruza esa línea de permitirle a Ucrania llevar la iniciativa y lanzar las operaciones de armas combinadas, que es lo que realmente ellos quieren hacer en esa famosa y esperada ofensiva de primavera. Y por supuesto, una vez cruzado este tabú, ya está todo el mundo pensando en el siguiente que es el de los medios aéreos y los aviones de combate F-16 que están almacenados en el desierto de, de Estados Unidos, allí en el, en, en el oeste, en Arizona, si no me equivoco, donde están ahí en un centro que es, es un lugar muy seco, pues no se corroen y están ahí almacenados, preservados para ser eh, reactivados cuando se pida. Entonces, pues ya después de esto, ya veremos que se empezará a pedir F-16. Pero por el camino vamos a ver el, más capítulos del Culebrón de los, de los Leopard, porque eh, está el dilema de le vamos a entregar cantidades generosas de modelos viejos o vamos a renunciar o vamos a entregarle cantidades pequeñas pero significativas de, de los de última generación. Y entonces, claro, como ningún país está dispuesto a, a renunciar a, a sus propios arsenales, pues entonces lo que está hace falta es ponerse de acuerdo porque 14 Leopard de última generación alemanes, 14 Leopard de última generación noruegos, suecos, finlandeses, holandeses, españoles, italianos, perdón, italianos, no, portugueses, griegos, checos, pues al final la suma, pues ahí saldrá una cantidad, claro que siempre va a estar, de momento va a estar lejos de los 300 que pedía eh, Ucrania. O sea que a mí me preocupa más la formación, la instrucción, la capacidad de los ucranianos de ser capaces de... De lanzar operaciones de armas combinadas de forma efectiva y que estén bien realmente preparados para eh, superar los obstáculos eh, de las posiciones rusas, a cuál es la tecnología de los carros de combate. Porque nos podremos llevar un susto o una sorpresa de que esos famosos y flamantes carros de combate de última generación terminan inmovilizados en un campo de minas y luego tendremos, por supuesto, porque ya están anticipando los lo, lo rusos, ¿no? De que se van a. van a. ser chistes de cuando. de la misma forma que cuando los leopardos a cuatro turcos. Eh, en las puertas de Al-Bab pues, se quedaron ahí parados por misiles anticarros de origen ruso en manos del Estado Islámico. Y dirán que la tecnología occidental está obsoleta, la decadencia de Occidente, la superioridad de Rusia, jaja. Ja, con, con estos carros de combate pensaban asaltar Moscú y míralo. Entonces yo creo quiero rebajar un poquito las expectativas de todo el mundo y, y ser un poquito prudente. Da gusto de
0: verdad cuando tienes a, a especialistas, porque yo te iba, te, te has adelantado, eh... Porque un, yo he escuchado a, a un coronel retirado del ejército ucraniano que seguramente te sonará a ti, Sergi, a ver si lo conoce bien, eh, Sergi Grabski, eh, que tiene conocimiento del terreno, eh, porque sus compañeros todavía está, están todavía combatiendo. Y él venía a decir lo mismo que tú. Decía, bueno, pero es que esto es, es que no va a afectar al... O sea, no es fundamental para el desarrollo de la guerra el que me aporten 15 carros de combate. No preveía que esto fuera tan importante, que era más la, la cuestión política y sin embargo él sí le daba, que tú lo has mencionado de pasada y quiero que elabores que un poquito para cerrar esta parte del momento la cuestión del arma aérea eh, te quería preguntar por el, porque yo sin saber nada, pero de esto que oyes campanas, de que hay un debate entre utilizar los F-16 que, que has mencionado tú, pero que al parecer necesitan primero un mantenimiento muy alto y segundo un, o sea, un nivel de mantenimiento muy alto y, un, y, una, y una infraestructura relativamente sofisticada eh, y que quizás fuera mejor eh, optar por la alternativa de un modelo de caza sueco, que está okay, diseñado. En el eso es. Eh, que sí, sí, diseñado. Bueno, de las,
2: uno de los imperativos que se, eh, se imponía a Suecia era que todos sus um, aviones fueran capaces de despegar desde autopistas. O de pistas sí. muy cortas, ¿no? Sí, bueno, sí, directamente, si sí, el pista es corta, pero ellos eh, tenían más de hecho, en, tanto en Finlandia como en Suecia, eh, las autopistas se, se diseñan... La, con, para que haya ciertos tramos eh, con rectas, es decir, se estudian para que haya rectas siempre cerca de las de la, bueno, bases aéreas. Eh, aparte de que sí, el propio F-16, la, 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 la toma de aire está debajo de, de la célula y está, bueno, esas, esas discusiones de que sí estaba, estaba demasiado cerca al suelo, que podía, eh, bueno, la verdad que no sé, esa era una, me acuerdo una de las excusas que ponían los... Bueno, esto es absolutamente accesorio, pero me acuerdo de esas discusiones que se montan en los foros de, de internet y, y me acuerdo que algún en algún país decían, bueno, la excusa que tenían, que no podían permitirse los F-16, pero como con eso de la fábula de la, de, 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 la, de la zorra y las uvas verdes decían que, bueno, que los F-16 los descartaban porque no estaban preparados para pistas, en cambio el, el gripe en el sueco. La cuestión es que estamos viendo que, a ver, decir, a lo largo de esta guerra hemos visto que se han dicho cosas de no. Carros de combate no, porque necesitan demasiado... Los leopards son demasiado avanzados y complejos, y comparado con el material de la época soviética que los ucranianos sí están acostumbrados a manejar. Abrams no, tienen una logística demasiado. Y, y han pasado X meses y se han entre... Los patrios también. ¿Alguien se acuerda cuando decían que los patrios no se iban a entregar? Porque era cruzar una línea roja, eran demasiado complejos, llevaban demasiados meses de formar y entrenar a los ucranianos en saber manejarlos. Y se han ido saltando todas las líneas rojas. Entonces, eso es dilema sobre lo que se puede y no se puede hacer porque eh, está fuera de las capacidades ucranianas, han saltado, se han inventado, es decir, hemos visto que han cogido eh, misiles eh, antirradar eh, de origen occidental y lo han cableado para que funcione en un avión Mik Mikoyan Gurevich MiG-29 de la Guerra Fría. O sea, aquí las soluciones, han, ahora ya, bueno, había una empresa que creo que era polaca que había presentado un adaptador para la, disparar misiles... Eh, occidentales desde los sistemas O sea, aquí al final veremos así. De, ahí, a puerta cerrada, tienes que estar pasando. Ingenieros ucranianos y estadounidenses tienen que estar sudando la gota gorda para, para hacer cosas que no habíamos ni imaginado antes de esta guerra. Entonces, este tipo de cosas de esto no se puede hacer. Pues o sea, no es un criterio que yo que yo meta la mano en el fuego, ¿sabes? que yo me aventure a decir no, el F-16 queda absolutamente descartado porque es imposible que los ucranianos lo puedan manejar. Y nos vamos a sorprender y van a llegar un día y vamos a, de repente va, alguien va a hacer un reportaje donde veladamente enseñen que están usando cosas que nunca habíamos pensado que iban a usar. Y entonces por, eso, por ese tipo de cosas yo no me preocuparía de... Porque además esta guerra eh, hemos visto, bueno, en fin, que proyectos que estaban... Eh, eh, planteados o pero archivados y de utilizar un, una la cabeza se utiliza como cabeza de guerra una bomba de pequeño diámetro small diameter bomb que es una bomba que lanza los aviones eh, de 200 y ponerle un como una, eh, como el, el elemento propulsor un cohete HIMARS, bueno HIMARS o MRLS. O sea, se están incluso proyectos que estaban abandonados de hacer cosas un poco Frankenstein se han aprobado entonces yo no te voy a decir que, que no, no, es que se descarta el, el F-16, porque entre otras cosas lo que pasa es que del F-16 tiene que haber, tiene que haber de centenares guardados ahí, o decenas, bueno, cerca, deben haber bastantes eh, guardados en, 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 en Estados Unidos, ahí en el desierto, preservados, con todos los líquidos y todos los eh, sacados y utilizando pues, gas inerte para, para rellenarlos, y luego con un plástico especial y demás, en fin más o menos lo que hacen las líneas aéreas en el, en, el, ¿En, en, el, en el aeropuerto de Teruel, en el aeropuerto de Teruel o sea, exactamente igual, exactamente igual luego Gripen también pasa algo parecido y es que Suecia fabricó claro con requerimientos de la Guerra Fría, sacó un casa y para que fuese rentable pues fabricaron un montón, y creo que tienen unos, unas decenas también ahí que han estado intentando colar a quien sea vendieron a República Checa, a Hungría, a Sudáfrica y no me acuerdo, bueno, y los de, y los de Brasil son de, de nueva construcción, entonces no sé, ya nos sorprenderemos cuando, cuando suceda. Yo digo en este caso, este tipo de cosas, lo de no se puede hacer o no, no está dentro de los parámetros conocidos, ahora mismo no es, una, no es una frase que yo aplicaría a Ucrania porque nos vamos a sorprender de nuevo con las cosas que se tienen que estar haciendo a puerta cerrada.
0: Pero esto militarmente sí supondría un. Porque tú a los. Minimizabas el efecto de los carros de combate, pero el empezar a. Porque la fuerza ucraniana sigue operando. Sorprendentemente, sí, sí, pero sí, sí. siguen operando. Mm. Si, si además le suministramos un volumen suficientemente grande de, de, de aviones, esto sí podría ser un significar
2: un cambio sustantivo en la guerra. Tampoco, ¿no? tampoco. A ver, tampoco. No. El, la, la cuestión clave no va a ser los aviones, va a ser las municiones. Es decir, a ver, yo lo que veo es, a ver, lo que estoy pensando es que los ucranianos están usando al máximo de sus, su, como diríamos, de su envolvente de vuelo y de, y de capacidad de sus aviones va a llegar un momento que las células se agoten las horas de vuelo que tienen que estar es decir eh, tiene que haber aviones que tienen que estar saliendo a, a hacer misiones de combate todos los días y no a, y, y eso es decir a ver cómo me lo explico eh, la, la vida útil de un avión de, de diseño soviético siempre ha sido mucho más... Fue siempre históricamente, por, por unas cuestiones, yo creo que dicen las malas... Bueno, no sé si es una leyenda urbana o simplemente son limitaciones técnicas, de que la experiencia soviética, de que los aviones en la guerra duran poco. Entonces yo decían, ¿para qué diseñar aviones que, que, que duren mucho? Entonces, por lo visto, pues los motores, eh, los motores tienen un, una, una esperanza de vida más corta, las células... Eh, tienen esperanza de vida más corta que las occidentales. Entonces yo me pregunto si esto no tiene que ver con un salto tecnológico, sino simplemente que va a llegar el día que los MiG-29 y los Suhoi-27 de la Fuerza Aérea U Ucraniana van a llegar al límite de su vida útil porque han estado volando todos los días varias horas, los, los, el, los puñados que estén saliendo. Posiblemente vaya por ahí. Aparte que va a llegar un momento en el que el motor, es que no solamente ya es el amor, el amor no es el avión, el amor es que va a llegar la falta de repuestos. Y claro, pensemos, Mikoyan Gurevich, Suhoi, son, son fabricantes... Eh, ruso. ¿De dónde están sacando los repuestos eh, los ucranianos? Posiblemente pues, de stocks. Yo me imagino que ahora mismo hay países como Angola, como Vietnam, como Uganda, que tienen su 30, 27, pues sí. tiene que haber un mercado negro, tiene que haber, tienen que estar pasando un montón de cosas muy curiosas ahí fuera, con la, eh, porque de hecho Wello, hay vuelos por lo visto han estado comprando eh, municiones de origen, es decir, de estándar de ruso a Uganda sabemos que ha habido vuelos de A400M entre Rumanía y Pakistán y luego han aparecido proyectiles eh, pakistaníes en el frente. Entonces, a lo mejor, pues sí, hay un, un mercado negro o un trasiego de, de, de repuestos de los lugares más insospechados. Pero va a llegar un momento en que eso no se pueda... Va, va a haber decir, ya no se trata tanto de vamos a darles arma, aviones a los ucranianos para que den un salto. Porque aparte, lo que estamos viendo es que los aviones súper avanzados... Da igual lo avanzado o lo más atrasado que sean los aviones. Es que están los rusos igual, están disparando cohetes. Entonces yo creo que el salto tecnológico no va a ser que les den F-16, el salto tecnológico va a ser que les den F-16 y municiones guiadas, que es lo que por ejemplo pasó con los misiles HARM, los AGM-88, eh, a ver si lo estoy diciendo bien, los HARM, que es un misil antirradar que se lo cablearon y se lo, se lo pusieron a los MiG-29. Eh, para atacar radares eh, rusos entonces yo creo que eso sí podría ser y vamos a ver, si a esos F-16 se les da una munición y unas capacidades que sí dan un salto, y perdón que me haya enrollado con todo lo de la parte técnica, pero es que de verdad que el fetichismo tecnológico yo soy muy escéptico, porque mm, para, ver, para ver que las cosas cambien, tendrían que ser grandes cantidades de, avión, de, de, de aviones y grandes cantidades de armamento, sobre todo por ejemplo misiles de largo alcance aún así los, los aviones rusos no estaban entrando en el espacio aéreo ucraniano y estaban utilizando sus misiles de largo alcance para negarle el espacio aéreo a, lo, a los ucranianos. O sea que habría que ir a los detalles y ver si realmente si incluso unos, un puñado de F-16 pueden cambiar algo.
0: Bueno, en cualquier caso, si
2: nos quedamos con
0: el cambio político, porque además coincide cuando grabamos que están, se han movido de repente las cosas y los suecos, si no me equivoco, han anunciado que están dispuestos a... que se lo estaban pensando... Que, que están dispuestos efectivamente a darle sus eh, sus aviones y luego enlazando con lo que... O sea, luego la dimensión política, al margen de la militar, eh, evidentemente algo se está moviendo en, en las capitales europeas. Luego enlazando con lo que decía Jesús, eh, vamos a darle un poco la vuelta, vamos a, 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 a ver el al otro lado, a los rusos, eh, y enlazando con lo que decía Jesús, eh, Nicolás... Hablábamos la última vez que venimos de las dificultades que estaban teniendo los rusos, las dificultades gen eh, logísticas que estaba teniendo eh, la propia Rusia. Ha transcurrido un año de guerra en el que Rusia ha sido, está siendo sometida a, a un bueno, bueno, un bloqueo, pero sí a sanciones que se supone que eran serias y que incluso se hablaba de poner de rodillas a la economía a la economía rusa. Eh, ¿Qué está ocurriendo en ese, en ese terreno? Rusia, en teoría, no debería de recurrir a los angoleños para suplir a sus, propias, eh, a sus propios aviones. Pero, por ejemplo, si, sabía, si sabemos que estaban robando las lavadoras porque lo que iban buscando eran los chips que hay dentro de la lavadora, porque no tenían capacidad de acceder en el mercado internacional. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos a ver un poco qué es lo que ocurre con Rusia y vamos a empezar con tu negociado, que es el internacional. Eh, ¿Esta Rusia realmente aislada? Eh, de la comunidad internacional y si no está aislada, si estas sanciones no están siendo efectivas ¿quién se las está saltando?
1: Bueno, a ver yo sí creo que las sanciones le están haciendo mucho daño a la economía rusa eh, que están teniendo dificultades industriales que tratan de en, que eso no sea público y notorio lo más, lo más que pueden evidentemente Precisamente para evitar ese efecto, ¿no? Ellos tratan todo el rato de decir, eh, bueno, es lo mismo que iban diciendo desde el 2014, siempre están riéndose que las sanciones o no les hacen ningún daño o al revés, les han venido fenomenal, ¿no? Porque, eh, porque están ingresando más por la exportación de hidrocarburos o lo que sea. Ellos siempre juegan con esto, pero al mismo tiempo siempre piden que se levanten, o sea, que es un poco eh, contradictorio y es un indicio de que, de que no es así, ¿no? Eh, en el ámbito industrial sí que empieza a haber cada vez más indicios de que claramente les está haciendo eh, daño, ¿no? O un daño muy, muy significativo y que eso se va a ir viendo progresivamente. Lo que ocurre es que Rusia eh, ha creado, bueno, el Kremlin ha creado un comité, básicamente que es como una estructura paralela en la que ese comité supervisa a todos los ministerios y está todo enfocado a la economía de guerra. Es decir, a que el ejército tenga todos los suministros, todo lo que precise, ¿no? Y entonces están cambiando la producción de muchas fábricas, están empezando a producir los suministros que demande la, el, el ejército ruso. O sea que están volcando todo en esto, porque ellos lo están concibiendo como una guerra existencial y ya está. Entonces, también por otro lado hay, aunque eso se sabe poco en el dominio público, eh, pero Rusia hace muchos años que está montando todo un sistema para eh, eludir eh, sanciones internacionales. Y hay todo un mercado ahí montado eh, también con Irán y Venezuela, ¿no? en la que ahí se busca cómo eh, eludir esto. Lo que ocurre es que esto, bueno, claro, para hacerlo a una escala que tenga un impacto en todo el país es difícil, pero desde luego quien, quien sí se es, nutre y se sirve de estos eh, canales es evidentemente las élites. ¿no? En las élites de, de cualquiera de estos tres países y otros sí que utilizan eh, estos mecanismos para eludir estas sanciones. ¿no? Eh, entonces, del lado ruso... A ver, lo que hemos visto es, ¿no? ahora han sustituido a, a Surovikin ¿no? eh, por eh, Gerasimov, ¿no? eh, el jefe del Estado Mayor, también muy popular ¿no? en, en Occidente, ¿no? desde luego el, probablemente el general ruso más conocido fuera de Rusia, eh, en lo que bueno, eh, tiene que ver probablemente más con razones de índole política interna doméstica en Moscú que con el propio desempeño en el campo de batalla, ¿no? Surovikin llegó con muchas expectativas, ¿no? Como un tipo despiadado, de digamos, brutal, el héroe de Siria, ¿no? Implacable y, y un poco un general así, digamos, eh, idolatrado por el nacionalismo ruso, ¿no? Por, digamos, por los sectores más duros, como pues, una especie de Jack Nicholson, ¿no? En, en algunos hombres buenos, ¿no? Ese perfil, digamos, de, de, de militar bueno, pues en tres meses, tampoco probablemente en tres meses tampoco podía hacer nada, ¿no? Es verdad que en estos tres meses ha coincidido que han sido en los que Rusia ha perdido más, ¿no? Ha perdido la iniciativa, aunque ahora, digamos, bueno, como estaba explicando Jesús, bueno, el frente está más estabilizados, ¿no? Y ahí llevamos también semanas, ¿no? en las que no hay eh, avances muy significativos por un lado o por otro, o al menos no tan espectaculares como antes de final de año, ¿no? Eh, pero es muy probable que responda más a, a dinámicas dentro del ecosistema del Kremlin, ¿no? donde Gerasimov es un hombre de Soygu, el ministro de defensa, que está muy criticado ahora por, por estos sectores, ¿no? los sectores más duros, ¿no? diciendo pues que no han conducido bien la guerra, que lo han hecho todo mal, que los soldados no tienen o sea no críticos con la guerra, sino críticos con cómo se está eh, llevando a cabo la guerra y que eso pues, resulta en las pérdidas de Rusia, ¿no? Y que Rusia no sea capaz de, de imponerse en, en el campo de batalla. Eh, entonces Rusia está en eso, pero evidentemente ir cambiando de entrenador, o sea, cuando Jesús Gil cambiaba a 14 entrenadores cada temporada, pues era señal de que el equipo no estaba ganando todo, ¿no? Cuando vas ganando todo, lo más normal, pues es que el entrenador del equipo pues no, no lo cambien ¿no? Se mantenga ahí y nadie lo cuestione. O sea, que eso también es un indicio de esto. Eh, el gran dilema para Rusia en este momento, eh, bueno, son dos, ¿no? Ellos están convencidos, a ver, ¿están aislados? Bueno, <ríe> sí y no. Ellos están ya con la narrativa hace ya meses, ¿no? de que están luchando contra lo que ellos llaman el occidente colectivo, ¿no? Que somos, que es el bloqueo del atlántico, y ellos tratan de construir una narrativa en la que, por un lado está el occidente colectivo, y por el otro lado, el resto del mundo, que es Rusia, China, India, África, América Latina, todo el sur global, ¿no? entonces el occidente colectivo es pequeñito y no es, no es la comunidad internacional, ¿no? que es un poco esta es la, la disputa. O sea que en ese sentido Rusia está aislada. Bueno, no. Eh, la Brofri está ahora haciendo una gira por, por África, no. Están muy intensos con su diplomacia y en el resto del mundo, en lo que llamamos el sur o China llama el sur global, en América Latina, África y muchas partes de Asia. Mmm, bueno, pues la, las narrativas rusas o las posiciones con Rusia son muy mucho más condescendientes, comprensivas que desde luego la. O sea, no lo ven con la claridad cristalina que lo vemos en general desde Europa, ¿no? Y eso que este es un caso que no admite mucha discusión, o no admite, no mucha no, no admite ninguna discusión. O sea, el 24 de febrero de 2022, Rusia invadió un país, sus fuerzas armadas violaron las fronteras reconocidas por todo el mundo de lo, del Estado ucraniano. O sea, eso no admite, yo creo, ninguna ninguna discusión. ¿no? Y aún así, bueno, pues, pues eso es reflejo de, de, también de, de los equilibrios de poder en el mundo y de, y de la posición un poco débil desde el punto de vista de la legitimidad y de la percepción del resto de la posición occidental ¿no? como, como tal, aunque podemos tener también debatir si Occidente existe o no, pero desde luego quienes, quienes son antioccidentales sí piensan que Occidente existe o que ejerce una cierta una hegemonía que todavía está ahí presente. ¿no? Ahora bien, a Rusia, <ríe> a pesar de todo eso, esa parte del mundo, por mucho que ahora en sus tertulias o en su diplomacia insista lo contrario, a Rusia esa parte del mundo le interesa menos. O sea, Rusia está constantemente mirando a Europa y Estados Unidos. Y, y entonces no, no, no le resulta tan fácil de vender esto al Kremlin, porque para los rusos sentirse aislados de eso, ¿no? o que no son parte de Europa, o tal, no es tan fácilmente, le resulta más difícil de, de asumir, porque y esto bueno tiene dificultades. Ahora bien, la gran dificultad que tiene ahora el Kremlin es, eh, bueno, hicieron esta movilización de 300.000, se supone que más o menos han usado 150.000 en estas fortificaciones que si describía Jesús, ¿no? Como para sostener el territorio que tenían en, mientras estaban avanzando los ucranianos a partir de septiembre y que tienen ahora 150.000 al menos de refresco para su ofensiva de primavera y se está hablando también de que pueden hacer otra movilización que... Que, que puede ir de los 200.000 hasta incluso, algunos hablan de 800.000 nuevos efectivos. ¿no? O sea, que sería una gran masa no para desde luego lanzar una ofensiva muy, eh, muy masiva sobre, sobre Ucrania. ¿no? que bueno, esto, esto ya veremos, pero este es el plan. Ahora, el gran dilema del Kremlin es que tiene que tiene que hacer esto sin que parezca, yo creo, que está haciendo esto. Porque el, eh, eh, bueno Putin hizo una declaración hace una semana, 10 días no más, en la que apelaba, decía él explícitamente, al 99,9% de nuestra población, de nuestros, de nuestros conciudadanos que están dispuestos a sacrificarlo todo por la madre patria. Bueno, esto no está tan claro, que haya ese 99,9% de gente dispuesta a sacrificarlo todo. Lo que hay es más bien una población apática, ¿no? eh, general, ¿no? que vive esto con, como un poco ajeno, también hay mucho fatalismo, ¿no? eh, aceptación pasiva... Pero al Kremlin le inquieta que esto en algún momento pueda no cuajar, ¿no? por eso también sube los decibelios y por eso necesito también construir esta narrativa del occidente colectivo, porque es más fácil de decir a los rusos que estamos teniendo dificultades porque nos enfrentamos a los británicos, a Estados Unidos, a no sé quién, ¿no? Eh, con su tecnología y no sé cuántos, que no contra los ucranianos a los que miramos por encima del hombro y que nos parecen un atajo de paletos, ¿no? que es un poco, digamos, un poco resumiendo mucho pero un poco el, como el trato que le dan, ¿no? muy, muy de mirarlos por encima del hombro. Pero en algún momento esto, este es un poco el, el dilema que pueden, que, que pueden tener, ¿no? y eso ya veremos. Porque, eh, y, y no tanto por un golpe, ¿no? que eh, digamos que a mí me sigue pareciendo un escenario poco probable, pero bueno, todo puede pasar. ¿no? O sea, no, no, todo está en un contexto así, todo, todo es posible. Pero sí, es, pero sí puede pasar que que las cosas dejen de funcionar, o sea, que de repente, o sea, al Kremlin lo que le preocupa de verdad es que de repente en un sitio, ¿no? En algún sitio por ahí de Rusia perdida, 400 tíos digan que no van, ¿no? Y que esos 400 tíos digan que no van, graben un TikTok o un Telegram o no sé qué, eso lo vean en otro sitio, en otro sitio, en otro sitio y de repente se genera una bola que nadie sabe muy bien cómo ha empezado, ¿no? Pero que, que esa es, es su gran pesadilla. Y además creen o están muy convencidos de que eh, los servicios de inteligencia occidentales son muy capaces de organizar eso, están muy obsesionados con todo esto, entonces esos son los dilemas que, que afrontan, pero yo creo y perdona que me enrollo ahí también, termino eh, claramente Rusia, o desde luego el Kremlin, sigue ahora mismo convencida de que, de que todavía puede ganar en Ucrania e imponerse y conseguir sus objetivos, que ahora puede hacer los más modestos, pueden... En septiembre ya estaban dispuestos a, a conformarse con cuatro regiones. Ahora pueden intentar conquistar el conjunto del Donbass. ¿Y ahí cuál es la clave? Asu de nuevo, asustar a los europeos, fundamentalmente a los alemanes, para que se firme un, un alto fuego, una especie de armisticio. Y Más adelante ya veremos. ¿no? Pero esto, esto, esto puede pasar. Pero desde luego están convencidos de que todavía tienen buenas opciones en Ucrania desde luego están también destruyendo Ucrania, ¿no? porque uno de los objetivos es hacer que Ucrania sea inviable. Eh, Ucrania va a quedar, sea cual sea el resultado de la guerra, Ucrania va a quedar en una situación profundamente eh, frágil ¿no? y muy, 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 muy destruida. Y eh, para eso también necesitan los rusos eh, pues eso, cortar con el apoyo occidental. Por eso decía al principio ¿no? que era tan importante el mensaje político de esta, de esta semana ¿no? y de hoy justo de, de lo decidido hoy o de lo, de lo anunciado hoy, que es esta muestra de, de voluntad política que, bueno, que, que que habrá que mantener ¿no? pero desde luego no es eh, esto es una, la variable que el Kremlin intentará, intentará cambiar
0: Bueno, pues entonces eh, José Manuel, vamos a quiero quiero oír tu punto de vista sobre lo que nos ha comentado así un poco de pasada eh, bueno, de pasado no eh, eh, Nicolás cuál es la situación de las de las Fuerzas Armadas Rusas tú coincides con que estas estos cambios en el alto mando son una cuestión política porque mi impresión desde el desconocimiento claro es que esto era tan bochornoso para los para los rusos eh, que es que se nos olvida pero el hecho el simple hecho de que de que Ucrania resista es que debe de, 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 de generar un sufrimiento de vergüenza insufrible para las presuntamente, segundas fuerzas armadas más, más importantes del mundo. Eh, esto es un fracaso objetivo. El no, el no aplastar es, es fracasar. Entonces, no sé si coincides con, con Nicolás y cuál sería tu, tu valoración del futuro de las de las fuerzas armadas rusas. También si puedes introducir tu área de especialidad. Antes hablábamos de los carros. Los rusos tienen su armata, que se supone que es la pera limonera. Eh, luego también lees por ahí que no, que yo se desarma. Eh, entonces, bueno, haznos un poco de balance de, de la capacidad militar rusa en los próximos meses para lanzar una, una ofensiva de invierno o de, o de primavera.
2: Bueno, yo creo que hay una cosa y es que no hay que juzgar a, a, a los acontecimientos desde la óptica occidental, es decir, a juzgar los acontecimientos y valorar lo que pasa en Rusia desde la óptica occidental. Eh, la acumulación, la montaña de bajas que han tenido los rusos en, la, en los últimos combates en el Donbass, Sí, el haber conquistado Soledad a sangre y fuego, y con, bueno en fin con, una localidad de 10.000, la gran victoria rusa ha sido conquistar una localidad de 10.000 eh, 10 habitantes que ha quedado convertido en un solar. Y eso ha sido a costa de una montaña de muertos. La cuestión es que la sociedad rusa, como no es una sociedad democrática y libre, con medios de comunicación libres, y aparte que el, hay una, ¿cómo diríamos?, un, el, el, un elemento cultural de fat, entre fatalismo y memoria histórica, en que las guerras siempre son una calamidad y una... Es decir, históricamente desde el siglo XVIII los rusos siempre ha, se han, so han sobrepuesto cualquier eh, invasión y cualquier guerra, o sea, en su momento era siempre con una montaña de muertos, es decir, esa es la solución. La al final, a pesar de la, de la finesa tecnológica, ya fin siempre ha sido montañas de muertos. Eh, y entonces, claro, podemos caer en la tentación es decir, ah, lo que hemos visto recientemente en el Donbass va a tener un impacto en la sociedad rusa. La sociedad rusa se va a generar algún tipo de, de conmoción. Evidentemente, los movilizados, la próxima ronda de movilizados, pues yo creo que tampoco, no sé, no conoce, sé, si la anterior fue con mucho entusiasmo, la próxima lo va a hacer. Pero digo que hay que tener mucho cuidado de hacer ese tipo de cálculos, de esto va a crear una quiebra en la sociedad, una brecha en la sociedad rusa, porque no? Porque allí es, se admite con fatalismo y es que luego... Bueno, esto ya son cosas más folclóricas, pero es que uno encontraba ya ¿no? las familias de los de, de los soldados muertos que contaban, bueno, pues al menos hizo algo, no sé, su vida sirvió para algo, porque para haber terminado aquí de borrachuzo, eh, ¿no? la familia orgullosa de que les habían dado un cochelada como, como recompensa y compensación, o la, la otra que dijo, bueno, mi marido era alcohólico y me pegaba, que se haya muerto y para mí me hayan dado una pensión, pues es como. Eh, no eran historias muy ejemplares, evidentemente son las que selecciona la, la, la prensa occidental, pero era una sensación de decir, da, podemos descartar el elemento de, wow, esto aquí va a provocar un, un, un cambio. Um, y como ha dicho Nicolás, la, Nicolás eh, la, la, el cambio constante, además, es que primero, pasó una cosa, y es que no hubo un comandante en jefe de la operación eh, militar especial hasta pasados meses. O sea, a nadie se le ocurrió que hubiese una eh, cadena de mando unificada sino que las tropas que entraban por el norte dependían de un mando regional y las tropas que entraban por el sur dependían de otro mando regional. Y, y la figura del militar que coordinaba toda la operación militar especial solo surgió después. Y ese, esa era la figura que ocupaba, ese era el puesto que ocupaba surovikin En el hecho de que ya la operación militar especial haya pasado, un general encargado, de un general en jefe de la operación haya subido al escalón máximo de las Fuerzas Armadas, la sospecha aparte de que esto ha sido un desastre para los rusos y podríamos entrar ya en, los, en el terreno de la geopolítica, las geoestrategias, porque esta guerra ha sido un desastre para Rusia en todos los ámbitos, no han conseguido el objetivo principal que era convertir a Ucrania en un, en un estado vasallo que sirviese de colchón geopolítico y eso da igual lo que pasa a partir de ahora en el campo de batalla, pero ya esa parte de la guerra es un desastre para Rusia y ahora a lo que están los rusos aspirando es a batalla, a victorias tácticas, que es un, el premio de consolación, que es quedarse con un trocito de Ucrania, y eso venderlo como una, eh, como una victoria, con una Ucrania más a, 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 que vira aún más todavía que en, el, que, que en el 2015 y en el 2019 con la reforma constitucional a Occidente. Pues entonces eso es un desastre. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, es que yo creo que la, la iniciativa la va a llevar. Es decir, la iniciativa de esta guerra la, lleva, la va a llevar Ucrania y solo vamos a ver eh, canales de diplomáticos funcionando en el momento que los ucranianos tengan la sensación de que ya no tienen balas en las recámaras que gastar para, eh, para recuperar. Es decir, para los rusos la guerra acababa ya mañana. Ellos ya habían decretado la, la incorporación a, a la Federación Rusa de los territorios conquistados y por ellos la guerra terminaba ya mañana. Y eso al menos a, a Putin le hubiese permitido eh, eh, presentar esto como una gran victoria. Lo único que les queda es terminar de conquistar a la totalidad de la, de la provincia del, del Donetsk y por eso todavía sigue habiendo combates en el Donbass y por eso están intentando empujar desde Bakhmut hacia, hacia el oeste, pero, pero los rusos firmaban la paz ya. Entonces los que tienen que tener la, tomar la decisión de cuándo acaba esto son los ucranianos. Entonces todavía les quedan un par de de, de, de balas que gastar. Es decir, toda la ayuda militar que viene de Occidente ahora va a estar encaminado a esas ofensivas de primavera. Y vamos a ver también los rusos qué clase de ofensiva van a lanzar en primavera porque se está hablando de la movilización. Es decir, esa se esa. Y entonces la sospecha es que, que se haya pasado el mando de la operación militar especial de un general específico a el general jefe de, de, del Estado Mayor de, de, de todas las Fuerzas Armadas, significa que va a tener que tomar decisiones ya serias, graves, dolorosas y, y complejas. Eh, entonces, yo creo que ese es el sentido de por, poner... Por, por cerrar
0: aquí un poco, perdona que te interrumpa, mm. porque han mencionado Bakhmut y yo te iba a preguntar, porque por lo que he podido leer, en, desde el punto de vista estratégico a la hora de ganar la guerra, desarmar el Estado ucraniano, los objetivos iniciales de los rusos, Bakhmut no tiene ningún tipo de valor mm. desde el punto de vista estratégico. Eso sea, es una cosa que no. todo el mundo está rascándose la cabeza y, y, hay, y es una sangría... Y una máquina de picar carne, como pasó también en Soledad. Entonces, por lo que tú has comentado, el sentido que, tiene, que tienen esos combates es que la naturaleza de la guerra, desde el punto de vista ruso, ha cambiado. Y ahora ya es una guerra táctica de
2: posiciones, de retener lo que tienen. ¿Te he interpretado eh, bien? A ver, sí. Eh, la cuestión es que los rusos entran con la intención de convertir, es decir, eh, asaltar la capital, eh, colocar un gobierno títere o forzar al gobierno ucraniano a tomar decisiones dolorosas y convertir a, a Ucrania en un país con unas fuerzas armadas ridículas eh, que corte sus vínculos con Occidente, que sea como Bielorrusia, pero fundamentalmente que sea eso, algún colchón geopolítico. Y eso no, se, no, no lo logran, porque el plan era verlo hecho en 72 horas, entrando en la capital, esperándose que el ejército ucraniano se comportase en el 2022 como lo había hecho en el 2014 en, en Crimea. Cuando eso no lo consiguen, pasan al plan B, que es una estrategia de imposición de costes, que es a, a atacar en toda la línea, intentar tomar Chernihiv, Sumy, Kharkiv eh, y demás generar tal tal cantidad de bajas en las fuerzas ucranianas, hasta que los ucranianos simplemente eh, por agotamiento y por, por, por presión de la propia sociedad pero tampoco lo consiguieron entonces al final eh, la aspiración rusa es quedarse con territorios de Ucrania ¿qué, qué, qué, qué logra Rusia tomando ¿Es decir ¿que Bakhmut pase a ser parte de la República uh, de, de la Federación Rusa? nada lo que pasa es que están eh, yo creo que esto ha sido, eh, ha sido una improvisación, en el sentido de la sensación que yo tengo es que han pasado a un plan B o a un plan C, yo creo que este ya es el plan C, que es pura improvisación, y es convertir esas conquistas territoriales, en. no, es que lo hemos hecho para que la población que estaba allí forme parte de la Federación Rusa y no viva bajo opresión ultranacionalista nazi de, de Kiev, pero si ya, ya no queda nadie, es decir, eh, esa mentalidad de hemos destruido la... La, la, la aldea para, para, para salvarla que decían en Vietnam cuando le pegaban fuego a una aldea de vietnamitas así hemos tenido que destruir la, el tejido social y sacar la gente de aquí porque los teníamos que salvar del comunismo pues a, a, algo así, entonces mmm, Bachmun, lo que pasa es que si uno mira el mapa, la línea es ir esa línea, eh, es decir, en esa zona del país la línea de frente se ha movido muy poquito de, de cómo quedaron en la línea de alto el fuego del 2015 es decir, ha habido más movimientos en zonas donde no se combatió en el, en el 2015 y entonces como se llevan muchos, muchos, muchos años de guerra ahí las posiciones ucranianas estaban muy bien eh, suele decir, muy bien eh, reforzadas y, y los combates, es decir, han pasado meses y los rusos han avanzado pues poquito entonces, pero simplemente están empujándose a Bakmun porque el objetivo final es llegar a Kramatorsk, que es la, la principal ciudad de la zona. Es decir, eh, Backmoon, eh, perdón, Soledad tenía 10.000 eh, habitantes, eh, Kramatorsk creo que estaba es de las pocas localidades en la zona que tenía eh, ciento y pico mil. Tengo, eh, andamos entre entre Slovians y Kramatorsk, creo que andaba una entre sí por un poquito por menos de 100, y otra creo que superaba un poco los 100, y son las localidades más, más grandes de toda la, de esa zona, que luego estaban Cremigna, eh, y eh, las que cayeron en, en manos de, de, de Rusia, cayeron en la, en la ofensiva de, de Primera Sierra, estamos hablando del corazón minero industrial de, del norte del Donbass, pero vamos, que el mapa es simplemente la línea que sigue desde de Bakhmut el siguiente paso es Kramatorsk pero a este paso, de como decía alguien que iban avanzando a 7 metros al día, pues en fin, las previsiones es que no sé cuándo, no, 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 se puede anticipar. no, parece que vaya a haber una ruptura del frente y que se precipiten los acontecimientos allí. Ese es el sentido. Ese yo creo que tiene un valor simbólico de decir hemos terminado de tomar el corazón minero industrial del Donbass, nos pertenece ya todo el Donbass, la ya de Donetsk ya está no, manos, ya no, ya está en no, ya no, es como, eh, al de la guerra, que simplemente eran partes, porciones, o como que eran 2015 que eran porciones. Es decir, las repúblicas separatistas porciones. solo una porción de las, de las provincias de las que tomaban nombre, y ese es el único objetivo. Pero digo que qué sentido tiene que, que Rusia eh, conquiste la, la, la totalidad de las provincias de Lugansk y Donetsk. No tiene ningún sentido geoestratégico, es el premio de consolación.
0: Fíjate, una, fíjate en una cosa:
2: eh, vamos a mirar a los, a los ucranianos, porque lo que,
0: es, lo que es cierto para Rusia también es cierto para Ucrania, eh, porque están los ucranianos voluntariamente prestándose a esta matanza por un pueblo que no tiene ningún tipo de. ¿no? entonces yo le esto que lees si y recuerdo este, el caso de este coronel, Sergi Gravisky, diciendo no, no, es que, porque él tampoco lo entendía Dice, bueno militarmente porque está resistiendo aquí y lo que hay no es decirle, no, no porque es que esto es una cuestión ya moral es que es, es territorio ucraniano que a veces nos enredamos con la geopolítica y la estrategia, ¿verdad? Eh, y ni un palmo ni un palmo de territorio más. Es decir, ha habido, ha habido un, un endurecimiento de la posición eh, ucraniana y enlazando con lo que decía Jesús, de, es que esto depende de los ucranianos. Claro, desde el punto de vista occidental, esto nos puede generar un problema, porque le, le, una re, la reacción lógica ante de la guerra es, no, no, ahora nosotros vamos también a por todas, y a por todas es el Donbass y es Crimea. Claro, esto a los, a los, yo creo que, creo que, creo, creo recordar que esto, a Nico, le parece fenomenal, eh, que los, que los ucranianos recuperen Crimea. Lo que yo no tengo tan claro es que a las potencias occidentales les, parez, les parezca igual de, igual de fenomenal. Entonces, la pregunta es, primero, ¿tiene, tiene, considerar desde el punto de vista realista que Ucrania tiene la capacidad militar para plantearse una guerra hasta el final? Y hasta el final me refiero a recuperar todos los territorios perdidos desde el año 12 eso es la, la primera, tienen esa, esa, esa capacidad, y en segundo lugar ¿qué capacidad tienen los que estas segundas quizás sea más para ti, Nico y la primera para ti eh, eh, Jesús, eh, ¿qué capacidad tienen los, las potencias occidentales Estados Unidos, Alemania en un momento dado de parar a los ucranianos? porque los que están poniendo la sangre son ellos que esto es una forma muy enrevesada de preguntar otra vez si la guerra puede salirse de control
1: A ver, Crimea... Crimea volvió a estar en el menú en el momento en el que Rusia, a partir de febrero, en el momento en que empieza a conquistar otros territorios y decide que va a desmembrar y que Ucrania va a desaparecer como tal. ¿no? Entonces Crimea, que aunque nadie lo decía públicamente, pero estaba un poco ya asumido como un hecho en buena medida irreversible, eh, deja de serlo. ¿no? Y a partir de septiembre, eh, sin ninguna duda, ¿no? a partir de septiembre pasado. Eh, si, se, si, es, si, si puede pasar o no, esto yo creo que es muy difícil de, de, de anticipar con, con certeza, porque la guerra también son momentos. En septiembre, octubre, los rusos tuvieron un momento de pánico y de, de temor de que, sus, de que su ejército colapsara. Eh, o sea que eso también, eso sí que aplica a ambos bandos, está claro. O sea, hay momentos en los que todo puede... Eh, pasar en una guerra, o sea que, que esto sigue, sigue abierto y desde luego es una posibilidad que el Kremlin eh, o es un escenario que el Kremlin ha contemplado y, y considera, o sea, como contaba ahora Jesús, ¿no? O sea, eh, elevarlo al, o sea, darle el mando directo al jefe del Estado Mayor, pues es ya poner toda la carne en el asador, e ir a por todas, y porque ha habido momentos, esto, eh, en septiembre, octubre, un momento de, de, de verdadera inquietud eh, entre en fin entre la clase dirigente rusa o sea de que a aquellos les podía ir ir de las manos no entonces esto veremos ahora que los ucranianos son los que han llevado la iniciativa eh, por supuesto o sea eh, cuando Rusia lanza su invasión el 24 de febrero eh, hay que recordar que Estados Unidos estaba tratando de disuadir que esto no sucediera o sea que de disuadir a los rusos de atacar Ucrania eh, porque no tenía ningún interés ¿no? en, en verse involucrado en otra guerra, en otro conflicto en Europa, y porque además el cálculo era también que, que Ucrania cayera relativamente rápido. O sea, el cálculo de los rusos era que iban a descabezar, tomar Kiev y descabezar al gobierno, ejecutar a Zelensky en tres semanas, y la percepción fuera era un poco la misma, eh, la percepción dominante. O sea, que los ucranianos han ganado el el derecho obviamente a, a decidir su futuro. Evidentemente tiene una dependencia de los suministros occidentales en, en todo, ¿no? Porque su capacidad industrial pues está muy mermada, claro. Y también, como comentaba Jesús, el tema de los eh, de los arsenales y las municiones. O sea, ese nivel de producción, pues. O sea, está siendo un desafío para Rusia, pues para Ucrania, que está siendo bombardeada y bombardeada sus sus, en fin, sus centrales eléctricas y demás, pues es un, es un desafío todavía mayor y depende de los europeos y los americanos para ello y a su vez, como también comentaba Jesús los europeos y americanos eh, Estados Unidos un, po un poco menos, claro pero los europeos es que no producen casi nada producen solo ya eh, muy poco porque no había percepción de que iba a haber las grandes guerras, era una cosa las, las guerras de alta intensidad y contra un rival eh, equivalente, un peer competitor pues, pues eran una cosa que ya era del pasado, no era una cosa de, del siglo XXI entonces también es un desafío para ellos eh, entonces, Ucrania tiene, eh, evidentemente, lleva aquí la iniciativa política porque el, la, la posición es, eh, desde luego en el ámbito eh, americano, británico y polaco es, pues, eh, hasta, hasta lo que digan los ucranianos, o sea, ¿no? Estados Unidos también, que es el, el, dentro de estos tres es el que genera un poco más de dudas, ¿no? porque hay más dudas dentro de la Casa Blanca, hay una posición más firme y más clara en el Pentágono, pero en la Casa Blanca hay más dudas, porque entre otras cosas eh, les ha calado este temor a la guerra nuclear, a la Tercera Guerra Mundial, ya que la escalada nuclear, esto en, en la Casa Blanca ha entrado, y eh, entonces por eso repiten ¿no? con frecuencia esto de eh, pues, eh, nada sobre Ucrania sin Ucrania, ¿no? O sea, siempre en que no va a haber ninguna decisión. Evidentemente también hay voces ¿no? que dicen que es que al final se le deja a Ucrania la iniciativa, ¿no? Que, que no va a ser... Eh, pero bueno, son ellos los que están sufriendo el coste, los que están pagando el, el precio y son ellos los que decidirán en qué momento eh, ya no se puede seguir o, o, o están abiertos a hacer concesiones. Nadie, nadie les va a forzar a eso. Y luego es que eh, hay que entender también una cosa que... Eh, o sea, desde luego... No tiene nada que ver con digamos, las, eh, las narrativas chorras ¿no? de que Biden o la OTAN están dispuestos a sacrificar hasta el último ucraniano porque les da igual, y no sé qué, estos son chorradas. O sea, una gente que se queda ahí, por ejemplo, como lo de la Softal, ahí a morir en las condiciones más penosas, aunque bueno, milagrosamente algunos salvaron la vida, pero eso no lo hacen ni porque Biden, ni porque Stoltenberg, eh, Pedro Sánchez o ni Zelensky diga A o Z. Eso lo hacen porque están convencidos de lo que están haciendo. Eso, eso, la moral siempre ha sido... Entre, aquí hay un elemento evidentemente de ventaja de los ucranianos es la moral. Ellos, están, ellos tienen muy claro por qué están combatiendo para, para garantizar su existencia, la de su país y la supervivencia de sus familias. O sea, que es una cosa muy, muy clara. los rusos ahí hay más dudas, claro, porque a pesar de todo el Kremlin, por mucho que el Kremlin intente convencerles de que esto es una guerra por la supervivencia de Rusia, pues tienen claro que que no están en las afueras de Moscú, que ellos están en un sitio que, aunque les resulte cercano, eh, por ejemplo, toda esta narrativa de que los ucranianos son nuestros hermanos, bueno, pues, bueno, está ahí, pero, pero en fin, no, no, no es que la gente lo asuma como una realidad muy, muy sólida, ¿no? eh, Entonces, tienen claro que ellos están en un territorio que en los últimos 30 años, por lo menos, pues ha sido otro país, ¿no? O sea, que hay ahí esto... esto hace que su convicción, ¿no? su, su certeza moral, sea, sea menor. ¿no? Y bueno, también por estar, por supuesto, masacrando, masacrando civiles. Eh, Ucrania, ah, ¿Por qué Ucrania no se puede rendir? Porque es que Ucrania, eh, Rusia no, no ha variado no ha, no ha un ápice sus objetivos. O sea, Rusia el objetivo es, está negando el derecho de Ucrania a existir como Estado independiente y como identidad nacional desgajada de la identidad nacional rusa. O sea, no les reconoce el derecho a existir ni como Estado, ni como identidad nacional. Y está dispuesta a imponerlo a cualquier precio, incluida la, la, incluida la exterminación física de una parte importante de la población ucraniana. O, oh, bueno, pues de eso van los planes, ¿no? De todos los cientos de miles de niños que Rusia abiertamente dice que sí, que se los ha llevado a su territorio y los ha repartido por el territorio de la Federación Rusa. Eh, entonces, no hay eh, posibilidad para los ucranianos. Y luego hay una generación de ucranianos, ¿no? Lo que son los que están combatiendo, que son muchos, ¿no? hay un compromiso muy alto, eh, que tienen claro que, que la única forma, o la mejor, la, forma que, la mayor garantía para que esta guerra no sea heredada por la siguiente generación es acabarla. Y para que esta guerra acabe es expulsar a Rusia del conjunto del territorio ucraniano. Porque entonces, si eso pasa, que es difícil, pero si eso pasa, pues sea Putin o alguien que suceda a Putin, cuando sea y quien sea, es menos probable que tenga otra vez el apetito de volver a iniciar la guerra. Sin embargo, si conservan territorios dentro de Ucrania, eh, pues siempre estará ahí pensando, bueno, pues ya que tenemos esto, no estaría mal también tener Odessa y también tener eh, otras ciudades. ¿no? O sea, el asunto seguirá ahí y lo heredarán las siguientes eh, generaciones. Y hay una generación de ucranianos que ha decidido que no. Y concluyo con esto. De hecho, eh, Zelensky, que también conviene recordar, cuando Zelensky gana las elecciones y llega al poder, él llega con un mensaje que es básicamente de de vamos a ver si resolvemos esta disputa con los rusos y, y nos ponemos a otra cosa, porque no nos interesa. Y es su rival que es Poroshenko. Poroshenko es al revés: es vamos a recuperar estas porciones del Donbass que no controlamos y Crimea y no sé cuántos. ¿no? O sea que ahí él tenía esto. ¿Cuándo cambia Zelensky de opinión o de parecer? Cuando comprende que no es posible la paz porque Rusia no quiere el Donbass. O sea, como decía Jesús, pues el premio de consolación ahora porque tiene que adaptar eh, sus objetivos a la realidad de los hechos. Pero el objetivo nunca ha sido el Donbass o solo el Donbass. El Donbass es un instrumento para doblegar Kiev y para controlar Ucrania, desde el punto de vista estratégico. Entonces Zelensky se da cuenta de eso y es cuando ve que no, que no va a ser posible, porque el asunto no va de si, las, si se da clase en ruso en los colegios del Donbass o si hay más diputados que vienen de esas regiones. El asunto no va de eso va del, de la tutela estratégica que, quiere, que Rusia exige que, que tiene derecho a ejercer sobre Ucrania y ahí no le deja ninguna vía y aquí que es lo interesante o relevante todavía hoy que hoy cuando llevamos prácticamente un año de guerra la población ucraniana sigue convencida, uno, de la victoria y dos, o al mismo tiempo, de la necesidad de no rendirse, de no claudicar y el gobierno ucraniano sigue eso o sea, no es el gobierno el que está intentando convencer a la población de la necesidad de mantener la guerra, es que es al revés. Es la población, en su, en su gran mayoría, esto están constantemente o frecuentemente pulsando la opinión de la población, es la población la que no quiere claudicar. Y, y la población pues está pasando dificultades, esto a nadie se le escapa, vamos, y está pagando un precio muy alto. Todo el mundo tiene ya algún miembro de su familia muerto, herido o en el frente. O sea que... Que es una guerra que está viviendo todo el mundo muy de cerca.
2: Jesús. A ver, yo solo te una cosa y es que creo que la dependencia ucraniana de Occidente es total. Es decir, en cuanto a ayuda financiera y económica para mantener el Estado, el aparato del Estado. Eh, lo hemos visto con el tema de la energía eléctrica y la capacidad de producción y sobre todo con el tema eh, de suministros militares. Para poder, decir, la guerra en Ucrania consume montañas de material. Y aunque los ucranianos en algún lugar de Europa que no, han que no han declarado que puede ser perfectamente República Checa, Eslovaquia o Polonia, han montado factorías y hay trabajadores ucranianos en, en factorías que son de control, o sea, de propiedad ucraniana porque tienen que ponerlas allí porque si no en, en territorio eh, ucraniano pues estarían a tiro de, lo, de, de los proyectiles y de los misiles de crucero y de sobre todo bueno, en fin, de los drones e iraníes y demás la capacidad de Ucrania de producir armamento es mínima y depende de las montañas y montañas y montañas de proyectiles de 155 milímetros para los cañones. Y, y, y ahora que estamos viendo, que, que están llegando, van a llegar eh, los famosos, bueno, lo que hemos hablado de los carros de combate, imagínate, pues todo lo que tiene que ver con eh, repuestos, repuestos munición, lubricantes y demás. O sea, cuanto más se vayan occidentalizando los medios los, la, el ejército ucraniano, que siga teniendo bastante considerable material de diseño soviético, de fabricación ucraniana, pues la dependencia. Entonces yo creo que ahí la palanca que tiene, Occidente evidentemente tiene un grifo, tiene una palanca. O sea, yo... A ver, ¿podríamos llegar a un momento en el que los ucranianos digan, no, no, estamos dispuestos a seguir la guerra y vamos a seguir por nuestra cuenta sin la ayuda occidental? Me cuesta imaginar que la guerra llegue a un punto en el que los ucranianos puedan seguir por su cuenta mientras Alemania, Francia, Reino Unido, eh, Estados Unidos digan, Creo que debería sentarte. Y eso puede suceder el día que veamos carros de combate ucranianos en el istmo de, de Crimea. No sé. O sea, no, no, no digo que va a pasar automáticamente, pero este tipo de dilemas de Occidente puede verse en una tesitura de decirlo a Zelensky, para, para, para. Pues podría ser, pero, pero yo creo que sí, todavía creo que tienen que pasar muchas cosas para que nos empecemos, empecemos entremos en ese debate de, oye, ¿cómo? ¿qué hacemos para parar a Zelensky? ¿Cómo podemos parar a Zelensky sin dañar al pueblo ucraniano o la causa ucraniana o... No sé, o sea, esto es adelantar muchos acontecimientos, pero que la palanca, que Occidente tiene esa palanca, yo creo que sí, que la va a aplicar, espero que no, no, no llegue el caso. Espero que no al caso. Es simplemente lo que quería apuntar sobre ese tema. se sí, me refiero que sí, que sí, que yo estoy viendo, viendo la cantidad de, de, de material militar que se está entregando y las necesidades y cómo los ucranianos están siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo, y pidiendo pues sí, la, la capacidad, la palanca o el grifo, como lo queramos llamar, existe. Que lo vayamos a aplicar, no lo sé. No sé si, en fin, eso ya es especular. La gente, anticipar muchos acontecimientos.
0: Muy rápido, Jesús. ¿Tú crees que militarmente tienen capacidad a los ucranianos de darle la,
2: de, 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 de repetir lo de, lo del otoño? Mm, lo del otoño sucedió en dos escenarios de dos teatros, teatros de operaciones muy peculiares. Uno al noreste, en el Kharkiv donde los, los ucranianos aprovecharon una zona, entraron, como Pedro por su casa, eh, dieron la patada a la puerta, como dije, yo siempre sí me acuerdo que utilicé mucho la metáfora, los ucranianos han dado una patada a la puerta y se ha caído el edificio, en una zona donde precisamente detectaron que había una debilidad de las posiciones rusas. La segunda, en la no llamar la bolsa, pero sí en el... Eh, es difícil de explicar, es que estaban las tropas que estaban en la... Bueno, si sí vamos a llamar bolsa, vamos a, a, vamos a simplificar y llamarlo bolsa, una bolsa de tropas que estaban en la orilla occidental del río Nipro, pero no era una bolsa porque no estaban aislados, estaban conectados con el resto del, de las fuerzas rusas por dos puentes. Y aquello se convirtió en una carrera entre los eh, artilleros eh, ucranianos que golpeaban esos puentes y los zapadores eh, rusos que reconstruían el puente o que ponían puentes de zapadores, de tal forma que las tropas rusas que estaban en esa bolsa, por así, decirla, por así decirlo, eh, se, eh, te, tenían problemas serios de logística. Y eso fue, entonces por eso Surovikin cuando asume el mando y dice que vamos a ver decisiones dolorosas y empieza a decir que se habrá que tomar decisiones que la gente desde el punto de vista, la gente que no es militar no lo va a entender, o sea, va anticipando y es la primera semana que, es decir, él llegó allí, miró el mapa y dijo, esto es insostenible. Y a pesar de que se, la, propaganda, la maquinaria de propaganda rusa estaba siempre con el tema de que la ofensiva en Gerson estaba estancada, era un fracaso, decían que los ucranianos hacían tácticas van side, de correr a, a campo abierto, bueno, a, pero era insostenible. Entonces, tomar esas dos, eh, esas dos campañas eh, como baremo de lo que podemos ver en el resto del país me parece arriesgado y la situación es muy complicada para los ucranianos porque ya estamos hablando de, en el sur del país, intentar tomar Melitopol, eh, donde los rusos han tenido meses y meses y meses para eh, preparar posiciones fortificadas, eh, donde levantar obstáculos. Además, sabiendo que los ucranianos van a por eso, porque lo de eh, Isium fue una sorpresa. Decir, el, el, la ofensiva en el norte fue una sorpresa, en el sentido de que no era una zona que podíamos pensar... A ver, yo tengo conocidos aquí, es decir, expertos en España que decían que viéndola el terreno, decían, y viéndola más o menos la información que se tenía sobre el despliegue ruso, dice, ahí hay un punto débil eh, y que me acuerdo que, que cuando lo dijeron ellos en, antes del verano yo fui muy escéptico y, la, y el tiempo les dio la razón que efectivamente el despliegue ruso en esa zona era muy débil y que era solo cuestión de dar una patada y que se cayese todo entonces no va a pasar o sea, yo no creo que eh, veamos una ofensiva tan rápida como la Adicium, ni y viendo que ese saliente de Gerson de costó tanto que fueron dos meses de ofensiva en un sitio que tenía unas debilidades Intrínsecas, pues a mí yo la verdad que soy, o sea yo, y espero me equivocarme, me equivoqué en este verano cuando yo fui muy escéptico con las posibilidades, yo decía, mientras los ucranianos no reciban material occidental avanzado y sigan recibiendo carros de combate T-72 de segunda mano de origen mmm, checo, pues yo no sé cómo, que es el difer, diferencial, y fue una campaña costosa y, y lenta, entonces, a mí me da la sensación de que hacen falta mucho más que simplemente... Eh, leopard, y por eso decía yo, e insistía digo que no veo a nadie que esté debatiendo sobre la necesidad de, de material de zapadores y, y, y puentes y material para abrir brechas y para levantar campo de minas, o sea, si yo fuese un general ucraniano estaría ahora mismo, a lo mejor lo están pidiendo pero no quieren dar demasiadas pistas es decir, que estamos todo el mundo pendiente de los Leopard y nadie está viendo las pérdidas explosivas y las eh, y las mangueras explosivas, que es un sistema que es con un cohete que arrastra una manguera explosiva queda sobre un campo de, de minas se acciona, explota y por simpatía revienta todas las minas que hay ahí y se abre una brecha eh, entonces yo creo que eso es lo que deberían estar, y bueno y por supuesto todas las versiones que digo es que se están pidiendo Leopard pero nadie está hablando de los buffers, la versión de, de recuperación porque esos motos, si esos eh, Leopard se, se averían pues habrá que remolcarlos o habrá que sacar el motor en el campo de batalla y repararlos y la versión de zapadores y la versión de puentes o sea que una vaca operaciones de armas combinadas es mucho más complejo que simplemente darle a los ucranianos eh, Leo, pero entonces yo soy muy escéptico, la verdad que soy muy escéptico de que llegue la primavera, habría que ver qué debilidades estructurales acumulan los rusos, habríamos que ver si los ucranianos reciben los materiales adecuados y en cantidades suficientes y algún otro tipo de armamento, por ejemplo, de la misma forma que los HIMARS eh, fueron determinantes, es decir, a lo mejor empiezan a recibir eh, cohetes de largo alcance, los famosos atacs ms es decir, es un, co un, co un cohete, bueno, ya casi es un, casi un mini misil de crucero, bueno, perdón, estoy ya tirando ya, misil crucero, no, es armamento de guiado de largo alcance que le permita golpear en los depósitos de municiones y centros de mando rusos muy, muy profundos y que les dé ya pues, ventajas a nivel, a nivel operacional. Es decir, a lo mejor los ucranianos van a recibir alguna cosa, si las, la, la, las ofensivas ucranianas que veamos en primavera tengan algún elemento, alguna salsa secreta que no, no, no sepamos y que... Y que sea lo que facilita, es decir que, porque claro evidentemente como igual de, de que yo decía que ahora mismo tienen que haber ingenieros estadounidenses y ucranianos trabajando en cosas que nos van a sorprender pues a lo mejor las listas de materiales que se están recibiendo pues no están haciendo énfasis en, en otras cosas que podrían dar bastantes pistas de lo que se pretende de lo que se pretende conseguir por ejemplo hubo un momento en el que se habló de que se iban a entregar embarcaciones y puentes y todo el mundo decía vaya esto parece que están intentando hacer un cruce del río Nipro y luego no ha habido más, eh, ni hemos visto operaciones de cruce de río, ni hemos tenido más noticias de, de material de cruce de río, que a lo mejor se ha estado recibiendo, pero se ha estado guardando para, para primavera.
0: Bueno, pues entonces nos quedamos, porque no os quiero entretener más, sí. nos quedamos con, la, con que va a ser una guerra que no va a acabar pronto, que, sí. que esto va a continuar. Nos congratulamos del apoyo occidental, el éxito diplomático... Eh, que conduce a esos, a esos carros de combate, aunque ya nos, han, nos habéis explicado, sobre todo Jesús, que no, que no, es, sufic que no es suficiente, que hay que... que hay Necesario, que pero no suficiente. Pero es suficiente. Muchas gracias a los dos. Eh, don Nicolás, ha sido un placer. Don Jesús, eh, ha sido un placer. Eh, os volveremos a llamar, eh, ya, sea los, ya sea porque los ucranianos pues, lleguen hasta llevan hasta Sebastopol y, y, y vengamos aquí a asombrarnos o ya sea porque la guerra continúe y a nuestros oyentes pues les emplazo a nuestro próximo programa donde vamos a examinar específicamente la situación de, de Ucrania no tan, específicamente la historia y la evolución de Ucrania eh, y pues nada más
2: hasta la próxima